0: De acuerdo con Pablo de León, conocido como el sastre de la NASA, un traje espacial pesa entre 100 y 150 kilogramos. La NASA solo tiene 11 trajes en total y cada uno cuesta 22 millones de dólares.
1: Charlas de Bolsillo, el podcast de Jesús Sánchez.
0: Hola. Bienvenido al episodio número 4 de Charlas de Bolsillo. Yo soy Jesús Sánchez y me da mucho gusto que me acompañes aquí como cada martes, donde estaremos charlando brevemente de cosas y casos que me parecen interesantes y que me encantaría compartir contigo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida!
1: Twitter, @charlasbolsillo, Facebook, arroba charlas de bolsillo FB. Instagram, arroba charlas de bolsillo.
0: ¿Has escuchado hablar sobre drogarse con cáscara de plátano? ¿Es esto posible? ¿O solamente se trata de un mito? Te cuento lo que investigué.
1: Un nuevo episodio cada martes.
0: Hace algunos días, me encontré con un video en internet que me llamó la atención. Se trataba de un joven que experimentaba fumando cáscara de plátano y que compartía su experiencia. Y la verdad me sorprendí, yo pensé que era algo nuevo. Y bueno, también pensé, este muchacho no tiene nada que hacer, mira que estarse contaminando los pulmones con humo de cáscara de, de plátano. Pero me di cuenta de que no es algo nuevo. Me di cuenta de que es una práctica que se viene haciendo desde la época de los hippies en los 60s. Así que me puse a investigar cómo fue que surgió esta idea y qué es lo que dicen los expertos. ¿Realmente alguien se puede drogar utilizando fumando cáscara de plátano? La respuesta es no. Según el gobierno de Estados Unidos, a través de la FDA y de acuerdo con otras investigaciones también, no es posible drogarse con cáscara de plátano. Pero entonces, ¿cómo se empezó a difundir esta creencia errónea? Hay múltiples versiones. Entre las más populares, se cuenta que a mediados de los 60s, un diario clandestino californiano afirmaba que la cáscara de plátano tenía efectos alucinógenos, y de ahí todo el mundo empezó a tomar la idea. Hay otra versión que afirma que todo inició también con una publicación al respecto, pero en un diario de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Cualquiera que hubiera sido el origen de esta práctica, hubo algunos acontecimientos que detonaron su popularidad en 1967 y que generaron un gran revuelo, en especial el hecho de que la prensa internacional tomara el tema y lo publicara. La controversia que generó eso en aquel entonces fue de grandes proporciones. Y era lógico. Imagínate la preocupación de los padres al pensar que incluso sus niños tenían a su alcance un producto que afirmaban era potencialmente alucinógeno. ¿no? Hubo consecuencias sociales, políticas y afectaciones económicas que sufrieron los productores y distribuidores de esa fruta. Se cuenta, por ejemplo, que en algunas ciudades la policía antinarcóticos realizaba redadas para detectar a personas que estuvieran comprando grandes cantidades de plátanos. Imagínate nada más, porque eran sospechosas de estar utilizándolos para supuestamente fabricar droga. ¿Dónde va con esos 10 kilos de plátano? Se necesitaba una gran cantidad de esa fruta para llevar a cabo la receta. Por eso también algunos jóvenes se dedicaban a vender plátanos. En ese entonces, cada plátano lo vendían por 15 centavos de dólar, pero le reembolsaban 3 centavos a los clientes que regresaban la cáscara y obviamente pues, ellos lo utilizaban para obtener la famosa bananina. Hubo conciertos también donde se regalaban cientos de cigarros de cáscara de plátano a los asistentes para que supuestamente se drogaran. La situación llegó tan lejos... Que incluso en el Congreso de los Estados Unidos hubo la propuesta de poner una etiqueta a los plátanos advirtiendo que eran peligrosos, ¿qué te parece? Una, una etiqueta muy similar a las etiquetas que traen las cajetillas de cigarros, imagínate. Pero insisto, ¿cómo se les ocurrió? ¿Por qué el plátano? ¿Por qué el plátano y no otra fruta? Te explico, el LSD es una droga que genera alucinaciones y que era muy popular entre los hippies en la década de los 60 en Estados Unidos. Investigaciones decían que al consumirla, el cerebro humano liberaba una sustancia llamada serotonina. Se afirmaba también que el plátano contenía serotonina. Alguien de ese modo concluyó que dicha fruta debía contener una sustancia que por lógica generaba alucinaciones similares a los de la droga. A dicha sustancia le llamaron banananina e idearon varias recetas para obtenerla. Por ejemplo, raspaban con un cuchillo la cara interior de las cáscaras del plátano se obtenía una pasta y esa pasta algunos la hervían y la dejaban secar para posteriormente fumarla otros en lugar de hervir la pasta la colocaban directamente en el horno para secarla y posteriormente fumarla en internet es posible encontrar diferentes versiones, fechas, recetas, opiniones, muchas de ellas contradictorias respecto a este tema, que incluso aún en nuestros días reviven esta controversia y para muestra lo del video que te platicaba al principio. Me gustaría comentarte que este podcast está basado en las investigaciones publicadas por The S. Village Other y que fueron realizadas por investigadores de NYU, la Universidad de Nueva York. En dicha publicación se hace un recuento de los resultados de los estudios que realizaron tanto universidades como productores de fruta de Estados Unidos que obviamente se habían visto afectados, así como por el gobierno norteamericano a través de la FDA, Food and Drug Administration, en aquel 1967. Todas estas investigaciones llegando a la misma conclusión, que todo esto no era otra cosa sino un mito y que no, que no era posible drogarse con simple cáscara de plátano. A pesar de que ya había sido aclarada la situación, un par de años después, la receta siguió difundiéndose a través de un polémico y violento libro llamado El libro de cocina del anarquista. Por eso fue que mucha gente siguió pensando que era posible. De cualquier modo, quiero advertir que no es una práctica que yo te recomiende ni siquiera como experimento. Lógicamente, inhalar este o cualquier otro tipo de humo no puede ser algo saludable para tus pulmones.
1: Charlas de bolsillo el podcast de Jesús Sánchez.
0: Una vez más, gracias por los comentarios para este podcast. En esta ocasión, si me lo permiten, me gustaría hacer un reconocimiento a Adriana López Cadima y a Omar García, quienes son parte del equipo creativo de producción de Telemundo 44 en Washington, D.C. Felicidades por el premio Emmy obtenido en días pasados. Muy merecido sin duda y por supuesto refleja su profesionalismo y arduo trabajo. Y bueno, también de manera personal agradecerles el que me hayan dado la oportunidad de ponerle voz al proyecto ganador. Sumamente agradecido y orgulloso de hacer equipo con ustedes. Un abrazo y que sigan los éxitos Adriana y Omar.
1: Una producción de Jesús Sánchez para New York Radio Productions.
0: Te invito a que si no lo has hecho te suscribas, comentes y compartas en todas las plataformas y redes sociales en donde estamos. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Solo búscanos como Charlas de Bolsillo. Yo soy Jesús Sánchez y te espero el próximo martes aquí, en Charlas de Bolsillo.